0: Zakladatel podnikatelského systému Keflow Petr Macek, Petře, ahoj. Jirko, ahoj. Já jsem pár dní předtětím natáčením uspořádal první setkání agency klubu, které bylo určeno zakladatelům, šéfům agentur, primárně nabízejících většinou služby v oblasti digitálního marketingu. Cílem bylo v podstatě umožnit jim sdílet navzájem zkušenosti, potkat se a povídat si spolu, protože agentury v Česku spolu zatím moc nemluví a ty zkušenosti nezdílí. Měli jsme tam dva hlavní hosty, Petra Andříska a Nikol Štole ze Social Sharks. Ty jsi tam byl taky. Co pro to byla taková nejzajímavější informace, kterou se tam dozvěděl?
1: O, obecně ten, ten klub byl jako suprvej. Bylo vidět, že, že ty agentury tuhle platformu chtějí, jo, že, že u těch freelanců tam je to přirozenější, že se baví tam ta konkurence, že ho necítíš jí tolik, když někdo dělá to samý a, a u těch agentur asi podvědomě prostě ty firmy mezi sebou nemluví. Takže mně se hmm. strašně líbilo, že, že ty firmy vlastně mluvily o interních věcech. Ty firmy si v mnohém třeba se potkávají, že jo, konkurují a stejně se nebáli, nebáli sdílet ty informace. A, a vlastně zajímavý byly i ty témata. Jo. Jako hodně se to mluvilo o, o týmu, o, o, o najímání, o tom, co kdo stojí, o klientech. O klientech. Jo, jakože, že, to bylo, že to bylo fakt odevřený, že se nebáli mluvit. jako Nešlo se do nějakých jakoby, detailů extrémních, ale ale jako bylo to strašně podle mě pro ně přínosný. A v tomhle si myslím, že to bylo perfektní. A samozřejmě nebáli se bavit i o penězích, což je vlastně mě blízký téma, takže z tohle, z těchto pohledů si myslím, že ten klub jako, že ta platforma má jako ohromný potenciál, protože něco takového tady vyloženě
0: No. Teď konci jen to vlastně sám nakousal, to jsou ty finance, nebo obecně vůbec finanční řízení firmy. To je to, co vy v rámci Keflou pro ty firmy děláte, poskytujete jim ten systém, který oni používají mimo jiné na to, aby řídili svoje finance. <těk> Mně přijde, že se o finančním řízení agentur v Česku tolik nemluví, třeba v porovnání s finančním řízením e-shopů, což je v posledních letech obrovský téma, tak se o tom v případě agentur moc nemluví. Jak
1: ty to vnímáš? Jak vůbec agentury v Česku podle ty zkušenosti přistupují k finančnímu řízení? Já tolik nevidím do těch e-shopů, protože my třeba těch e-shopů tam tolik nemáme, ale jako můj osobní názor je, těch e-shopů je strašně moc. Ty marže jsou často jako hodně nízký, takže řídit ty peníze je strašně důležitý. Tam prostě podle mě to vytvořilo vyloženě potřeba, že jinak to nejde, jinak ty e-shopy prostě nejsou schopny přežít. U těch agentur doba je dobrá, doba je dobrá. Vlastně Petr Andrýsek sám to říkal, že teď prostě jsou žně a, a už jsou x let a ještě, ještě asi chvilku budou. A tím, že ty peníze jsou, ty, ty klienti jsou, ta práce je, rostou Investice do reklamy, tak není tam takový tlak na to, aby ty agentury jakoby vyloženě řídily ty své peníze, protože pořád ta práce je. Jo? A jako není to dobře, není to dobře, k tomu se pravděpodobně dostaneme, ale je to podle mě tím, že ta práce je. Samozřejmě, vozývá se jsou různý signály, že se to trošku ochladí, za rok, za dva, to prostě může být úplně jiný. A tam potom ty agentury budou nucený samozřejmě začít ty peníze, ty toky, prostě řídit určitě aktivní, než je to dneska.
0: Takže to dneska neřeší?
1: Je to hodně podobný jako i v jiných oborech. Většina je taková, že to řídí pocitově, mají to někde v hlavě tady, jo, koukají se na zůstatky na účtu, že ty peníze tam jsou, tak co bych to nějak aktivně řešil, když ta, když ta práce je a ty peníze chodí. To si myslím, že je ten, ten mainstream, ale samozřejmě je tady spousta, spousta agentur, který buď je k tomu donutila jakoby potřeba, jsou to třeba ty větší agentury, kde vlastně musí si nějakým způsobem ty toky řídit, protože je tam velký nesoulad mezi příjmem a výdajem. Oni ty peníze nejdřív investují a pak je teprve od klienta dostávají. Takže aby aby vlastně to zvládli, tak tak to řídí. Řídí to hodně často v Excelu, v Google Sheetech. To si myslím, že je taková ta ta lepší varianta, kromě těch, co to nedělají vůbec. A samozřejmě pak pak i u nás vidíme, že, že ten objem digitálních agentur profesionálů, který začínají sofistikovaně řídit peníze v aplikaci třeba jako jsme my nebo, nebo v podobných, to roste. Jo? Ale, ale je to, je to spíš, jsou to spíš ty výjimky, ale přibývá jich. No a pak samozřejmě jsou i třeba agentury, které uh, ty jsme taky potkali, který si třeba vyloženě vyrobí vlastní řešení, protože cítí, že to řízení cashflow je pro ně strašně důležité. Takže, takže, ale to, si, myslím, to jsou pořád ty výjimky. Ten mainstream je, že, že to cashflow se řídí pocitově v hlavě. Kouknu se na účetnictví, že tam mám pěkný zisk. Jo? A ono, ono samozřejmě ne vždycky to, co říká účetnictví, odpovídá tomu, co mám na účtu.
0: No a nestačí to?
1: No samozřejmě. Hlava
0: v kombinaci s Excelem?
1: Uh, Hele, jako e, dva pohledy. Jo. Samozřejmě ten Excel je, je perfektní, když vůbec ty firmy začnou to řídit, nebo v té Google tabulce. E, hele, viděl jsem různé jako sofistikované řešení, prostě makra, x záložek, vstupy z různých systémů v Excelu. Jo. Samozřejmě to je, to, je, to je super. Takže ten Excel je dobrý začátek, ale, ale můžeš si dostat do situace, kdy... To je hodně manuální, hodně vstupů, blbě se to řídí a chceš to nějakým způsobem automatizovat. Což je třeba krok jako následný. Takže já jsem rád za každého, kdo začne flow řídit jinak než v hlavě, mm-hmm. že to prostě strčí do té tabulky a uh, hodně často vlastně oni se posunou k tomu, že potřebují něco sofistikovanějšího. Jo? Pak ještě k tomu účetnictví, to si myslím, že... Spousta těch firm jako tu chybu dělá, že, že kouká na ty účetní data, že jsou prostě v zisku a ono bohužel zisk vždy odpovídá zůstatku na účtu. Jo? Hmm. Protože ty fakturoješ a je to už prostě příjem a ty ty peníze dostaneš někdy prostě za dva, za tři měsíce a na papíře seš jako v krásném profitu a v bance jsi v mínusu a máš ohromné problémy. Jo? Takže, takže na to je taky potřeba dávat pozor.
0: Ono to v případě těch agentur, které se zaměřují na marketing, je složitější ještě o to, že velmi často klientům fakturují i peníze, které potom, kterými potom platí třeba jejich kampaně na Facebooku a podobně. To znamená, že oni mají třeba obrovský obrat, obrovský příjem, ale reálně jako spousta těch peněz vlastně jde někam úplně jinam a není pro hmm. ně určená. Což může být z hlediska finančního řízení taky poměrně složitý.
1: Tam jsou vlastně... Jako zase těch pohledů je více. Agentury tohle zpravidla dělají rády proto, protože je tam nějaká provize jo to znamená oni se toho nechtějí zbavit ty ty procenta se můžou lišit prostě od pěti do deseti. a a je... často i
0: musí, protože jinak jim klient řekne, že třeba nebudou dělat reklamy na Facebooku,
1: to to je jedna věc, to je jedna věc, ale ale spíše o to, že zase Petr Andrý se to říkal, agenturní biznis je cash flow heavy jakoby obor, jo, to znamená opravdu je to strašně náročné na peníze, protože ty zpravidla opravdu platíš ty peníze za tu firmu a ona ti to následně proplácí a ty ty je zaplatíš dneska a oni ti přijdou prostě za měsíc, za dva, za, dva, za tři. A někdy to jsou, my máme třeba klienty, velké agentury, a to jsou milionové částky, jo, to znamená, oni, oni zaplatí pár milionů a, a dostanou je za pár měsíců zpátky, to znamená, je to strašně náročný na cash. Ale, jak jsem říkal, oni, agentury se tohle nechtějí zbavit, protože je tam, je tam nějaký procento který vlastně oni eh, velmi často z té firmy za to dostanou jako provizi a je to pro ně výhodný. Na druhou stranu, pokud třeba ten nesoulad mezi tím příjmem výdajem řeší nějakým způsobem kontokorentem, kreditkou a přejdou to bezúroční období, no tak ono se velmi často stane, že ten hezký profit, který z té provize mají, se může vlastně jako vyloženě zmizet tím, že, že pár měsíců prostě nejsem schopnej se z toho mínusu dostat. Hmm. Jo.
0: Ono tam padla i taková zajímavá informace, že agentury dost často dělají klientům banku.
1: Co si po tím máme představit? Uh, já třeba mám vlastní zkušenost s tímhle, uh, jednoho klienta, který se měl snad úplně od začátku, taková jako by uh, nějaký velkou obchod s kancelářskými potřebami, a ten od úplného začátku vlastně, jako by já jsem vždycky platil tu reklamu a on mi to za nějaký dva měsíce pozdě, pozdě platil a takhle vlastně jsme žili šest let v kuse a ono to má výhodu jako tu, že on od tebe nechce odejít protože ne, každý by mu takhle tu banku dělal takže, takže jakoby ta zda spolupráce je, je pak výhodná že ty, ty do toho nemusíš dát tolik protože on od tebe stejně neodejde, protože nikdo jiný mu tohle neudělá ale, ale jako je to samozřejmě jakoby součást i toho řízení cash flow té druhé strany, jo, že oni prostě, já mám třeba, no, měl jsem klienty velký, který prostě si vymohli splatnost, já nevím, tři měsíce, já jsem jim účtoval deset tisíc a oni prostě řekli, no tak za tři měsíce, a když jsem se podíval na jejich uzávěrky, tak oni jsou jako těžce v profitu, jo, samozřejmě cashflow je něco jiného, ale ta firma prostě x let za sebou vydělává jako miliony a miliony, ale oni prostě tyhle poštáře nebo, nebo tyhle, tyhle aktivity využívají jako asistenci pro jejich cashflow. Klasika básníků, že jo? Pozdě platit a, a, a takové věci, protože oni mají mzdy, že jo? mají náklady, který musí platit a takové věci jim pomůžou v nějakým přecházení těch, těch třeba horších v období. Jo? Takže, takže myslím si, že to, je, to, je to zneužívaný vlastně z té strany klientů taky hodně často.
0: No co s tím má ale dělat ta agentura, protože milionový výdaj na reklamu, který jim ten klient nemusí zaplatit nebo jim ho může zaplatit za x měsíců, to pro tu firmu může být likvídeč.
1: No. Uh... Ohromný riziko je v tom, pokud jdeš do biznesu s někým třeba u koho tu jistotu, že ti nezaplatí, nebo že ti zaplatí nemáš. Jo, to si myslím, že, že tady bych byl opatrnej třeba u nových klientů, šel bych třeba po malých částkách a tak, protože jakoby, taky se mi stalo, že jsem třeba velmi rychle potřeboval spustit nějaký kampaně, klient do toho dotlačil a pak jsem prostě třeba 50 tisíc jako freelancer jsem prostě u ně přišel, jo, což pro freelancer je dost. Takže to si myslím, že je jedna určitě důležitá věc s novýma klientama, pokud je to někdo, koho člověk nemá ověřenýho, není tam ta jistota, tak třeba začínat prostě pomaleji. Samozřejmě třeba i na tom agency klubu to padlo, MarketUp tam byl, že se snaží s těma klientama domlouvat, prostě, že ty peníze v nějakým mířem třeba zaplatí dopředu. Někdy je to utopie. Jo? To zase tam padlo, že ty velký klienti ti málo kdy zaplatí dopředu, ale je to o nějaký diplomaci, vyjednávání, takže pokud ta pozice tam je, tak si nechat třeba zaplatit aspoň část dopředu, protože hele, to sám je moje zkušenost. Já jsem začal s mobilpohotovostí, což je relativně velký, jakoby velká firma prodávající mobily, servis a tak. My jsme začali na 10-20 tisíc měsíčně a my jsme se dostali uh, za mých freelancerských let na jednou na část, jako čtvrt milionu za měsíc, který jsem platil ze svého jo, a to jsem freelancer. Takže, takže potom se to překlopilo vlastně do, do toho, že, že se to zálohovalo a pak se to vypočítalo. Takže, takže opatrnost určitě, uh, nicméně pak se dostaneš asi do nějaké setrvačnosti, že jakoby tu peřinu si vytvoříš a žiješ ty ty peřiny. Jo. Samozřejmě důležitý je si umět ty, ty výdaje a ty příjmy namalovat, aby se člověk nedostal prostě do nějaké situace, kdy fakt seš jako v mínusu a nemáš to, nemáš tu operativu, z čeho, z čeho platí. Samozřejmě potom jsou tady nástroje, jak jsem zmínil, konto korent, pokud ho nepoužíváš uh, nadměrně a ty, a, a ty úroky vlastně tě nestojí ten tvůj biznis, i to je dobrý nástroj, jsou tady nástroje jako uh, faktoring, třeba Roger, uh, který vlastně proplácí ty tvoje faktory za nějaký nízký procento dopředu, takže i, i, i to je dobrý o takovýchhle nástroj, kreditka, jo, tam máš vlastně já nevím kolik 30-40 dní bezročný období, takže nějaký menší částky se dají vlastně bezrizikově tímhle, jo. ale musíš mít vlastně pořád vidinu toho, kdy ty příjmy přijdou, aby se to nějakým způsobem prostě rovnalo, jo. aby jsi nebyl furt pod, pod nulou.
0: Jsem zmínil jistotu v těch klientech, nicméně když jsme se tam povídali s těmi agenturami, tak tam padla řeč i na Firmy, které jsou velmi známé, řekl bych, i celosvětově a ty by si si na jednu stránku jako like mohl říct, že za prvý je čest vůbec takového klienta mít a za druhý, že to asi bude firma, kterým můžeš věřit. A při tom zrovna tam třeba padly informace o tom, že kolikrát právě tyhle lety firmy, protože se tam změnilo vedení nebo prostě něco takového, tak zařízly nějakou spolupráci a tím, tím pádem se ta agentura dostala do poměrně velkého problému. Když mi teda řekneš, že mám mít jistotu v tom klientovi a podle toho si, si je vybírat, tak jak to mám udělat?
1: Jako, jako víš co, ne, ne vždy si je... Nebo takhle, čím seš lepší agentura, tím samozřejmě ta možnost té volby je větší. Jo? Samozřejmě, když seš třeba menší nebo v začátcích, tak, tak si moc nevybíráš. To prostě šaháš po, po, po tom, co je. Ale je to o nějaký... Kombinaci jako pojistek a analýzy rizik a jako nikdy se nevyhneš, prostě, když ti klient padne do insolvence no tak ty budeš jeden z posledních na řadě, který nějaký peníze prostě dostaneš, tomu se prostě nevyhneš, samozřejmě jsi schopnej se podívat do rejstříku, jestli ta firma je spolehlivě v je DPH, jestli není v insolvenci a takové věci. To, to jsou takové podle mě věci dobré, které je čas od času dobré sledovat. Je to o nějakým zaspluvnění, je to o těch zálohách. Na druhou stranu, jako ty, 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 ty blbí věci se dějou, je potřeba prostě mít opravdu nějakou rezervu, která která, i ty špatné situace umí umí pokryt. Protože čím seš větší, tím máš větší. Jakoby objemy, tím větší je šance, že prostě někdo ti pak jako nezaplatí nebo ti zaplatí hodně pozdě a s tím je potřeba prostě počítat.
0: Daří se těm agenturám ale budovat rezervy, protože lidi jsou drahý, nějaké vlastní marketingy je drahý, provoz agentury je drahý. velmi často i šéfové těch agentur si ještě nevyplácí pořádný plat, protože na to ještě nemají. Tak daří se těm firmám budovat nějakou rezervu a finanční finančním
1: já si myslím, že spousta z nich o tom ani nepřemýšlí. Jo, prostě to je to pocitově, teď ty peníze chodí, tak jako jedeme tak jdeme. se trvačností, jedeme a prostě jako dokud... Tem, jako, ale zase to není nepodobný, jiným firmám. Jo. Oni prostě, to slyšíš každou chvíli, Teď ty peníze máme, tak co budeme řešit? Prostě nějaký cash flow budoucnosti. Jo, to si myslím, že, že je, je skoro standard. A ty agentury v tom nejsou jiný. Možná jsou takový víc anarchistický. Jo, agentura, že hodně často to jsou prostě uh, mladí lidi, kteří prostě jedou a jedou a jedou a, a jakoby nějaký negativ asi nepřipouští. Ale, ale uh, takže já si myslím, že. že, že Spíše je potřeba vytvářet to povědomí, že ty horší roky můžou přijít, nemusí dopadnout zakázka, můžou ti shodou okolností odpadnout dva velký klienti, kteří prostě udělají ohromný zářez do toho a jakoby ta firma by měla možná i s nějakýma negativníma scénářema prostě vývoje cashflow počítat. Jo. Není to zas tak častý, třeba i vlastně Social Sharks říkali, že, že cashflow plánujou prostě vložně realisticky, že si nedělají třeba nějaký negativní scénář, ale i to může být metoda prostě opravdu dívat se do budoucnosti, jo, namalovat si ty, ty známí výdaje, ty jednorázové úhrady, které třeba mám větší, podívat se na nějaký pravděpodobný vývoj příjmů, no a udělat na to třeba nějakou negativní variantu, jo? že prostě vidím, hele, tyž tyhle dvě věci nedopadnou, tak jsme tady a na to nějakým způsobem se připravovat. Jo, i, i, I o tom je to, to řízení cash flow, že, že ty si prostě buduješ nějaký rezervy, abys měl finanční komfort jo? A, a pokud tohle se neděje, tak ty firmy na to můžou, můžou jako dojet.
0: Hmm. Ty už jsi tuším druhý narazil na tu případnou krizi, což teda jsem pochopil, že myslíš nějakou ekonomickou krizi, která může Nějaký ochlazení, ochlazení no. ekonomiky, <kly> o tom se tady mluví poměrně dlouho. No tak co se stane s agenturama, když to přijde?
1: Uh, ono, víš co, ono, ono, uh, už třeba teďka, uh, taky to slyšíme, problémy třeba s lidma, jo? že prostě lidi stojí peníze, je nízká nezaměstnanost, ty dobrý lidi jsou prostě drahý, takže už teďka uh, vlastně najímání těch dobrých lidí ti tím vlastně užírá ten tvůj profit, protože jakoby, ty si snižuješ tu marži tím, že máš ty dobrý lidi a nemáš jinou, jinou možnost, než ty lidi prostě... Nechci říct, jako vždycky přepláce, protože zase tam padlo, že někdy je důležitá ta kultura, jo, ta firma, pro kterou děláš, ale pořád ty dobrý lidi mají nějakou hranici, pod kterou nejdou, Takže kultura to, něco stojí. Tady. Přesně ne. tak, jo, takže to si myslím, že, že i, i to je součást, jakoby těch problémů, jo, že ty lidi prostě dneska stojí víc, než, než stály dřív, takže, takže prostě ty firmy s tím můžou mít větší a větší problémy, protože ty lidi stojí víc a víc. Jo. Na druhou stranu ta o čem jsme se teď bavili vlastně? no
0: mě zajímá, co se stane, když přijde ta krize Teda, jestli si to mám představit, takže ty firmy, které vůbec neřídějí svoje finance nebo řídí jenom také pocitově a třeba nebudují žádné rezervy a podobně, tak jestli
1: odpadnou část z nich určitě odpadne část z nich začne, začne jakoby sledovat to, co se děje, jo, to je zase to, co, co vidíme, vidíme pravidelně, že ty firmy vlastně začnou cashflow řídit až jako v situacích, kdy jednou cítí, že jim, že jim ta rezerva jako se rozpouští jo, a začnou začnou přemýšlet a, a kde nám to utíká, jo, a začnou řezat ty náklady, které prostě jsou třeba navíc, nebo jsou zbytečný jo, začnou posilovat třeba to dobrý na úkor něčeho, co tak dobrýho není. Jo, to, 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 ale začne se to dít prostě až v momentě, kdy, kdy ucítí, ucítí ten tlak. Takže já si myslím, že daleko víc firem to začne řešit. Spousta z nich prostě odpadne, nebo, nebo se razantně sníží třeba jejich velikost. Jo, že prostě budou muset propustit x lidí a, a začnou prostě ten biznis Řešit třeba čistějc, jako, jo. To si myslím, že... A to, je, to bych
0: si tě chtěl zeptat. Já jsem pár <coughs> měsíců zpátky jsem se tady o tom tématu bavil s Danem Kavkou z Fragile, jo? což je agentura, která prošla už finanční krizí. A je to svým způsobem posílilo. Ono to bylo velmi nepříjemné, byly nějaké ztráty <coughs> a podobně, ale posílilo je to.
1: Takže jak teda ty krize mám vnímat? Hele, krize je, 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 je prostor pro nějakou čistu. A teď nemyslím
0: jenom ekonomickou krizi, ale myslím třeba odpadnutí toho klienta nebo prostě něco takového.
1: Hele, jakoby je to to vždycky příležitost, něco začít třeba dělat jinak. Začneš přemýšlet, proč nám ten klient budešel. Bylo to kvůli tomu, že ty naše služby nebyly dobrý, nebo to byly nějaký jiný. Jestli nebyly ty služby dobrý, co můžeme udělat jinak. Je to tím, že tam posíláme juniory, který prostě nejsou kvalitní, dobře, tak pojďme tam místo třech juniorů poslat prostě dva seniornější lidi. Jakově je to o nějakým přemýšlení třeba o procesech, co jsme udělali špatně. Je to přemýšlení o tom, hele, došli jsme na to, že prostě je to cash flow heavy business a nám prostě nějaký výdaje zůstaly a nějaký příjmy ubyly co musíme dělat, aby jsme prostě třeba jako líp optimalizovali uh, ten, k těch peněz, jo, aby jsme se nedostávali pod tu. Jo, takže je to o tom zase přemýšlení, o těch procesů, uh, na, nastavíš si prostě nějaké metodiky, kterýma, kterýma funguješ. To si myslím, že je jako obrovská příležitost. Na druhou stranu, teď jsem tenhle týden jsem na LinkedInu četl velmi zajímavý komentář. <laughs> Já jsem právě dostal, bavil jsem se s jedním startupistou, který uh, vlastně uh, mi řekl, Hele, my jsme rockstará firma, nás nějaký řízení cash flow nezajímá, my teď prostě jenom generujeme cash. To je důležitý pro nás, jo? Takže já jsem jako rozjel diskuzi na tom, jestli mladé firmy e, jako mají řídit cash a nebo to pro ně není důležité. A byl tam jeden komentář, velmi dobrý, že vlastně dobrá doba je skvělá příležitost vlastně si jako nastavit ty procesy tak, aby jako fungovaly. A když přijde ta, ta horší doba, tak už je budou mít na tom místě, jo? a už je prostě třeba jenom mladím. Takže e, nečekal bych na, na tu špatnou dobu a začal bych prostě e, s těma procesama teďka, protože pak, pak ti to ušetří spoustu, spoustu problémů. Jo? Začneš jako, jako třeba toto, spousta firm to dělá, e, že si třeba sledujou odkud ty peníze chodí, který ten klient je prostě výtěžnější, výdělečnější, která disciplína. Jo? Ty můžeš mít prostě týmy jako v SEO a PPC sociál a weby a práci mají všichni a ty, když se podíváš na detail, tak zjistíš, že prostě na webech vyděláváš prostě třeba daleko víc než na, na SEU a v momentě, kdy prostě musíš řezat, no tak se zbavíš toho SEA, protože teď je to jenom příklad, jo, protože ti vydělává mý, máš pět lidí, kteří dělají to samý, podíváš se, jak jsou vyděleční a zjistí, že tři vydělávají dvakrát tolik, než ty dva zbývající. Jo? To znamená, kde je ten problém? No, protože třeba nedělají tolik. Máš klienty, který třeba ti jakoby přináší hodně keše, ale zjistí, že pro ně furt děláš nějaký Bezplatný konzultace a takový a, a, a tohle. A to jsou věci, které už se dají řešit teďka. Studovat vlastně, odkud ty peníze teď dovnitř, odkud teď ven, jestli tam jsou nějaké nepoměry. A to si myslím, že je strašně důležitý začátek. Jo? Takže
0: takhle mám začít. Protože když budu poslouchat této rozhova řeknu si OK, my to to v naší agentuře vůbec neřešíme, tak co mám vlastně začít dělat?
1: Hele, já bych začal hlavně malovat si tu budoucnost. Teď se bavím o penězích. O penězích, o těch tocích peněz, aby člověk měl výhled třeba na minimálně půl roku dopředu. Protože je to, že tam ty splatnosti mnohdy jsou jsou dlouhé, Takže to si myslím, že je určitě první krok, vůbec začít. Jo? Vůbec začít, jakoby sledovat ty toky, uh, snažit se pochopit, odkud mi to teče dovnitř, odkud mi to teče ven, jestli tam prostě nejsou nějaký, nějaký uh, situace, které se dají třeba řešit líp, jo? nebo něco, co na venek vypadá dobře, a opravdu to tak není. Uh, uh, určitě je důležitý se potom, jakoby, posilovat to, co je dobrý. Jo, to, co ti třeba nejvíc vydělává, tak do toho prostě kopnou. Jak jsem třeba říkal, jo, zjistí, že máš pět oddělení a prostě dvě nefungují, no tak tlačit ty tři, které fungují a ty dvě buď je vylepšit, nebo se jich třeba zbavit. Jo, protože v době krize to, že prostě ti to nebude vydělávat, tak, tak bude problém. No a pak třeba v třetím kroku podívat se na náklady. Jo, není tam něco, co prostě třeba Utrácíme a nemusím. Jo, Neměli by, to, že, že odhlásíme časopisy. Jo? To je vždycky takový. Ne, to je první, co uděláš. Máš pět časopisů, ono ti to vyjde prostě za měsíc na, na pětistovku, a, a to je první krok, který firmy dělají. Taky jako blbosti. Většinou se potřež dívat na, na to, co bude mít nějaký okamžitý dopad, ale zároveň, aby to nemělo dopad do týmu. Jo? Jakoby, jako první věc není, jako pojďme pojďme za tým. Jo? Ale, ale musíme mít pět aut, nestačí nám tři. Jo, musíme mít takhle velkou kancelář, jo. nemůžeme se prostě jednoho ofisu zbavit, takovýhle věci, které prostě mají okamžitý dopad, takže začít to plánovat, podívat se na to, odkud mi peníze chodí a co jde posílit, aby to chodilo víc, podívat se na náklady, jestli tam není něco, co, 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 co jde seřezat, to jsou takové základy, které fungují vždycky. Jo.
0: Moje zkušenost se zakladateli agentury je taková, že málo kdy jsou to lidé, kteří jako vyloženě rozumí finančnímu řízení. Většinou jsou to třeba marketéři nebo vývojáři nebo prostě vlastně něco takového. Co když tomu já absolutně nerozumím? Zvládne tohle to člověk, který finanční řízení nikdy nedělal? Hele, A třeba jako. na CFO ještě nemá peníze?
1: Já si myslím, že, že to finanční řízení v tom základu je jako hodně o rozumu. Jo, prostě, jako, jako když nejseš analytický typ, tak je to blbý. Jo, jakože ty musíš trošku umět se podívat, jako, že vidím nějaký čísla, někde mi tam prostě ta řada nesedí, nebo, nebo někde hele, proč je tohle takový, že musíš být trošku jako, jako šťouravý. Když tohle vůbec nejseš, tak, tak to si myslím, že je problém. Jo?
0: Stejně jako když nemáš žádné tabulky.
1: Jo, nebo když nemáš žádné tabulky, <laughs> protože peníze jsou opravdu prostě, to, to je tabulkový biznis. Jo? To je prostě Excel, Google Sheet, jo? nebo Kaflow třeba, ale prostě je to o tabulkách, je to o číslech. Jako pokud tohle nemáš, to znamená nemáš analytický myšlení, nezajímají ne, 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 ne tě čísla. Nechceš pracovat s tabulkou je to problém, jo. Ale na druhou stranu e, jsou, tady, jsou tady možnosti. Uh, jo, nemusíš si hnedka prostě najmat CFO, ale jsou tady konzultanti. Jo, máš tady třeba Michala Koupka, který, hmm. který pro, dělá s tebou vlastně spoustu dobrý práce a, a takových lidí je, je, je víc. Já, my třeba spolupracujeme s Pavlínovančurou z Pádie. Zase to jsou jakoby specialisti, kteří se na tohle externě vlastně soustředí a oni jsou schopní prostě přijít a během pár dnů uh, v tom udělat nějaký pořádek. Jo? Nastavit nějaký systém, podívat se na čísla, třeba poradit ty základní věci. Takže, takže pokud nebo si můžeš najmout někoho na, na, na part-time, jo? prostě na dva dny v týdnu, aby prostě kontroloval čísla, dělal nějaké doporučení, e, nebo externisty vyloženě. by to bych se nebál, ale v základu spousta těch majitelů jsou prostě chytrý lidi, e, umí si spočítat věci, je potřeba prostě se do toho trošku ponořit a je to fakt jako o rozumu v té první vlně. Jo? Samozřejmě potom jsou tady jako, e, mě třeba překvapilo strašně, když jsem zmiňoval toho Rogera, dneska jsou vlastně jen cashbot, Roger proplať to nová služba, což jsou vlastně firmy, které vezmou tvoje faktury a oni ti přepla- proplatí a jen během tří dní a teprve za nějaký procento, což mě třeba strašně překvapuje, že to jsou věci, které nejsou, nejsou známí hmm. a, a můžou, můžou hodně pomoct s tím, tím cashflow. Takže je dobrý, možná se i třeba trošku do té disciplíny ponořit, podívat se na nějaké vzdělávání, na nějaké kurzy, na nějaké základy, My třeba máme bezplatnou akademii, vlastně je to série článků, případových studií, příkladů, kde spoustu přečteš pár článků a máš nějaký vhled do toho. Jo? Teď jsme udělali e-book nový, vlastně takový největší chyby, deset chyb, který se dělají v řízení cashflow. To ti dá prostě nějaký start a, a, a tím si myslím, že, že se dá dobře ten biznis na start. Jo? Nebo ty máš vlastně několik tam rozhovorů o, o řízení, finančním řízení, firem s různými lidma. Jo? Hmm. Takže, takže to, 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 to je taky důležité jako vůbec jako ponořit se do té disciplíny, načerpat nějaký takový tu esenci, jako o čem to je, a zjistit, že, to taková, že, to, že se není potřeba se toho bát. Jo? Že ti to může ten biznis jako, jako hodně zachránit. Ono to je i o tom, když třeba ty peníze jsou, tak vlastně jak s těma penězma nakládat. Jo? Což co si myslím, že je strašně důležité, to je potřeba zmínit, že spousta firm začne flow řešit, když ty peníze nejsou. Ale ono je to dobré i když ty peníze jsou, protože ty potřebuješ, aby ta firma rostla, potřebuješ investovat, takže ty potřebuješ vidět, kdy ty peníze třeba budou, abys mohl něco koupit, někoho najmout, jo? Nebo, nebo pustit prostě nějaký brandový kampaně. A to, když prostě nevíš, kdy ta doba přijde, tak, tak to děláš jako nárazově, no, jenom hele, teď přistáli peníze, tak pojďme rychle něco udělat. Takže ono i v té době, kdy, kdy se daří, stojí za to prostě to flow, jako začít řešit, ty investice si plánovat, budovat ty rezervy, ty polštáře, jo, třeba připravit se na tu horší dobu, tak.
0: Uchodem, když třeba ten když tak to O, o něm tam vlastně Petr Andýsek mluvil <coughs> poměrně podrobně a to, že do něj byl schopen investovat od začátku Social Sharks, tak bo dneska dostal do té pozice, kde je, nemá moc problémy s lidma, nemá problémy s klientama a má tu pozici na tom trochu poměrně silnou, že ty peníze do toho byl schopen dát. Nicméně zmiňuješ i svůj projekt Keflo a teď na tebe budu trošičku tvrdý, protože teď jsme se tady celou dobu bavili o tom, že vlastně možná té agentuře stačí prostě excelová tabulka, konec konců i na tom Agency Clubu padlo, že řada těch agentů si do dneška jde v Excelových tabulkách. Nestačí to? Má vůbec smysl lézt do něčeho dalšího, jako je třeba ke flow?
1: Hele, mnohdy to stačí, mnohdy to stačí. Jedna věc, máš, máš jako spoustu výhod tabulek a pak jsou i ty nevýhody. Výhod tabulek je, že si to uděláš opravdu tak, jak potřebuje. Jakoby, Problémy třeba těch jakoby hotových řešení je, že oni nejsou na míru, z nejsou na míru. Takže prostě ty musíš akceptovat nějaký pohled někoho jiného. a když když to není tvůj pohled, tak prostě to fungovat nebude. Jako já to třeba vidím i u nás, že mají lidi jako spoustu výmyslů, protože oni tak fungují, jejich hlava tak funguje a my jim ty pohledy třeba takový nedáváme. Jo? Takže, takže třeba výhoda těch tabulek je, že, že si to... vás fakt...
0: chtějí to keflu nějakým způsobem upravit, vy to, vy to, vy to nějakou funkci. No, no, na protože mému.
1: oni mají hlavu nastavenou takhle a ten pohled, který jim dáváme my, tak oni prostě jim tam chybí nějaký úhel třeba. Hmm. A my ten úhel nemáme, protože ho 18-20 firem jako nepotřebuje a my nemůžeme to upravovat takhle. Takže takže, ten ten Excel, ta tabulka je skvělá v tom, že si to uděláš přesně tak, jak potřebuješ. Na druhou stranu dostaneš se do fáze, kdy to je vyloženě manuální, nemáš tam napojení na nějakou další firmní agent, nějaký vykazování, projektový řízení, účetnictví. Jakoby napoj si Excel na... Na nějaký, na nějaký další systém, který ti třeba řeší výkazy. Jo? Nebo na Jo Teď jako si při hřiu my třeba jsme napojili kaflou na pohodu, jo? což je prostě bo- ohromný krok, a napoj si Excel na pohodu. Jo? Jakoby, e, aby tam člověk do toho svého Excelu nebo tabulky dostal data z pohody. Takže, takže ve spoustě případů to stačí. E, dává ti to spoustu volnosti. Na druhou stranu dostaneš se do fáze, kdy je s tím spoustu práce. Není to navázané na fakturaci, třeba. Hmm. Jo? Pokud nejseš Mr. Kvasnička, který prostě i fakturuje z Excelu jo, a, a má vlastně všechno... Jsiš uh, no, Přesně, přesně, přesně tak, jo, jakože... Že, uh, to už mě třeba překvapilo, jo, takže, takže uh, jo, třeba ten Excel nemáš napojený na fakturaci. Jo, to znamená, nevíš, jestli, ty peníze, jestli ta faktura už byla vystavená a jestli uh, ty peníze už přistály na účtu, napojíš to na banku. Jo, takže, takže je to strašně o, o jakoby potřebách, a z nějakou velikostí už ti ten Excel třeba nemusí stačit. Ale zase naopak z nějakou velikostí už ti nestačí to řešení na míru, protože máš taky potřeby. Takže, takže třeba jako takový ty běžný systémy, jako jsme my, jako já jen Float, uh, oni jsou pro takový ten jako střed, jo? že ty, co ještě tolik potřeb nemají, tak si vystačí s tou tabulkou. A ty, co už jsou zase hodně jako náročný a potřebují to fakt jako customizovat, tak pro ně my zase nejsme. Jo? Takže je to potřeba opravdu zanalizovat, ale není špatně jako začít s tým, Hele, my jsme rádi za každýho, co začne opravdu s tou tabulkou, protože spousta z nich se dostane do fáze, kdy potřebují něco sofistikovanějšího a vlastně jako začnou hledat řešení pro uh, řízení cashflow, nějaký software na cashflow management a dostanou se k nám. Jo.
0: On to Honza Klasnička o tom Excelu zmiňoval na Freelance Clubu, což je další
1: akce, kterou pořádá se pro
0: freelancery. Ono ale bude hodně záležet asi i na množství těch dat a vůbec kolik toho třeba, když se budeme bavit jenom o faktura, kolik těch, dát, nebo kolik těch faktur vystaví za měsíc. A když jich budeš mít deset, tak asi nepotřebuješ nějaký velký systém, se pletu?
1: Hele, já si myslím, že, že můžeš se plíst, jo, protože já jsem třeba příklad toho, já když jsem začínal, jo, tak jako já jsem fakturoval možná v prvním půlroce pět, 10 faktur měsíčně víc ne a tím že ty peníze vlastně nebyly tak já jsem jako hodně musel plavat mezi tím, kdy co utratím, kdy mi ty peníze přijdou, takže jako nemyslím si, že že řízení cash flow je pro někoho, kdo musí mít těch faktur X, protože třeba nové firmy, nové agentury můžou Můžou prostě těch faktur nemusí mít stovky, ale můžou, můžou mít problémy s penězma a potřebou vidět, kdy, kdy prostě se pod tu nulu dostanou a, a udělat něco, aby se to nedostali. Jo. rozumím, ono v řízení těžků není jenom o faktur. Přesně, přesně, přesně. Jo. Hm. Jako ono to je vlastně hodně o tom, Opravdu vytváření těch rezerv, hledání ty optimalizace, kdy utratit, kdy, kdy si nechat zaplatit, aby prostě že ta firma, firma, firma rostla. No.
0: Já tím mířím vlastně k otázce, od jaké velikosti se má v agentuře řešit nějaké finanční řízení. Když se vrátím třeba do světa e-shopu, kde to, kde to třeba i v rozhovorech řeším mnohem častěji a podobně, tak tam velmi často padá taková zkušenost, že čím dřív, tím líp. A že e-shopy, které už třeba od začátku to řešili, tak dneska mají mnohem větší příležit o tom svým biznisu a o tom, co se nám vůbec dělá. Mimo jiné dost často jsou i ziskovější. Tak jestli něco takového můžeme vstáhnout i na ty agentury?
1: Já si myslím, že že já už jsem to načal tím, že ono je dobrý začít brzo, protože jakmile přijdou ty horší časy, a teď nemyslím, jako ty horší časy míněno, že ty peníze najednou nebudou, ale najednou ten tým je větší. Jo? Mm. A ty máš najednou x jiný práce, než jako najednou nastavovat nový procesy na řízení cashflow. Takže ty vlastně začneš s takovouhle věcí, která jako, jako cashflow je prostě krev každé každý firmy. Jo? Prostě, když nemám cash, tak prostě nemůžu fungovat. A ty, když vlastně začneš to nějak řešit v úplný začácí, když jsi prostě malej, začínáš, máš malý tým, tak postupně prostě to, to řešení roste s tebou, jo. Zatímco jako najednou jsi, máš deset lidí a začneš, je, co teďka, začneme, tak začneš vymýšlet nějaký proces a, a může to být vytvářený na sílu, jo. Takže já si myslím, že jako je hodně dobrý, když takovéhle věci začneš řešit hned a to řešení roste s tebou, než prostě najednou to začít prostě řešit v situaci, kdy už máš daleko víc prostě jiných problémů a, a, a ty procesy jsou daleko košatější.
0: Ještě jsem si poznamenal jednu věc z toho, co jsi říkal, a to je to vlastní řešení. Několikrát si narazil na to, že některé firmy si začnou programovat něco vlastního. <hýk> Kam je to se do nebo do nebe?
1: podle mě je to je to, no takhle, je to nějaký náklad tohoto to řešení prostě tím nebudeme nebo nebudeme jako víš co když máš programátora který má nějakou kapacitu jo protože ho nemáš vždycky vytížený tak proč nedělat nějaký boční projekt. Jo? Na druhou stranu...
0: Myslím, že spíš prodávat, než dělat boční uh, to, projekt, Tak,
1: ne. tak, tak, jo, ale, ale, ale jako samozřejmě, víš, co jsou agentury, které mají část nějakých interních projektů, rozvoj té firmy. Uh, uh, ono, čím seš větší, tím máš specifickější požadavky a spousta řešení na míru, které nejsou na míru, jo, ať je to třeba CRM, nebo nástroj na řízení cash flow ti nevyhoví, jo, takže oni spousta firm třeba jdou do nějaké takové jakoby, tvorby. Ale Uh, ono to je zase o tom, že ten systém jako jednak musí růst, protože ti roste firma, takže jsou nové požadavky. Uh, teď vznikají jakoby změny, na které musíš reagovat. Jo? Já jim páruješ banku a teď najednou ta banka udělá nějaké změny. Jo, nebo uh, zjistí, že nejseš špláce DPH, najednou jsi špláce DPH a potřebuješ tam doplnit rovinu DPH. Takže on je to běh na. Jakoby nekonečný běh. Hmm. Takže, takže vlastně ty, když si něco takového vytvoříš tak, a máš to jenom pro sebe, tak je to jakoby trvalý náklad v nějaký, nějaký úrovni a jako nemyslím si, že to je jakoby ideální řešení, si začít něco programovat. A my třeba, že, jak jsem říkal, máme tam agenturu relativně velkou, která jako přešla k nám, protože zjistí, že to, že, 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 že to jejich řešení nebylo daleko od toho, co máme my a oni nebyli schopní to prostě jakoby rozvíjet dál a optimalizovat a ladit a, a doplňovat. Jo.
0: Dobře, pojďme to na závěr zrekapitulovat. Poslouchám, to je ten rozhovor finanční řízení, v agentuře jsem ještě v podstatě vůbec neřešil, tak pojďme dát na závěr nějaký kroky, body, čím mám teda začít.
1: Začal bych se zajímat o to téma z pohledu jako teorie, Jo, jako o čem to je, jo, to znamená, můžou se k tobě podívat na nějaký videa, Dá co tady máš, články, video, my máme vlastně tu, tu free, free akademii, máme, máme e-book, Dáme což, pod video. což jsou, jsou, jsou jakoby úplně dobré věci. Pokud by do toho člověk chtěl trošku praktičtější. určitě jsou na trhu jakoby vyloženě školení na řízení cash flow. Uh, takže podíval bych se na tomhle, to prostě jsou většinou z pravidla, půl denní, jednodenní nějaké školení, kde ti dají fakt jako dobrý intro. Tady jako pozor, spousta těch školení je třeba jakoby, uh, vedených nějakým směrem třeba na výrobní firmy, fabriky, které mají úplně jiný problém. Mm-hmm. Jo? Takže Takže. takže jít na první napsat a zeptat napsat, se, jestli, půjdu, jestli, jestli to je no. prostě, jestli jako to bude, protože třeba agentury, neřeší nějaký skladový zásoby. Jo? Třeba u výrob, u fabrik, tam je to ohromná část. U, u, u agentury je to zpravidla spíš o tom nesouladu příjmu a výdajů. Takže, takže kromě té teorie možná se pojde na takovýhle kurz. No a pak vlastně to začít aktivně řešit a nebát se, prostě začít jednodušejt. Fakt to může být ta tabulka... Uh, jsou šablony na webu, který, který můžou třeba na začátku být dostatečný. A to je dobrý začátek. Jo? A, a pak jako třeba firma dozraje k tomu někdy velmi brzy, že ten nechcel není pro ně, jo? že chtějí prostě nějaký tool, který je prostě sofistikovaný anebo naopak. ne. Jo? Uvědomit si hlavně a to z těch vzdělávání, z těch článků zejde, že učetnictví není vždycky ten, jako je to dobrý pomocník, ale je to něco, co by mělo tahnout jakoby tu, tu disciplínu řízení šlo.
0: Petře, super, moc děkuji za rozhovoracenaří.
1: Také dí, díky, jako.
0: Přemýšlíte, kde pořídit regály nejen do e-shopového skladu od 399 korun. .cz. Nové regály za bazarové ceny tisíce regálů skladem expedovaných i hned .cz.